0: Olá! Seja bem-vindo ao PodCrim, o podcast do Núcleo do Direito Criminal da UFRN, no CRIM. Hoje, eu, Felipe Dantas, junto a Beatriz Costa e Matheus Bergmans, iremos receber a presença ilustre de Ruiz Ritter, advogado, professor de Direito Processual Penal, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em Ciências Criminais pela mesma instituição, especialista em Ciências Penais e autor do livro Imparcialidade no Processo Penal, Reflexões a Partir da Teoria da Dissonância Cognitiva, para falarmos sobre imparcialidade jurisdicional e seu fortalecimento normativo. Doutor Ruiz, seja muito bem-vindo ao Crime.
1: Felipe, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu fico muito lisonjeado de estar falando com vocês. É um, é um prazer muito grande para mim. De ilustre aqui só o canal que vocês montaram para compartilhar conhecimento de forma democrática, trazer ciências criminais para dentro da universidade. Isso sim é uma iniciativa ilustre e, e eu estou à disposição para contribuir sempre que for do interesse de vocês. É um grande prazer para mim.
2: Professor, muito obrigada mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco. Meu nome é Beatriz Costa e eu queria começar perguntando, primeiro, como podemos compreender a dissonância cognitiva e sua relação com a imparcialidade no processo penal brasileiro?
1: Beatriz, agora um boa tarde especial a ti, que me faz a pergunta diretamente. A dissonância cognitiva, ela tem uma pertinência total com o tema da imparcialidade. Tá? Uh, qual é a premissa? Antes de que se possa fazer o link de dissonância cognitiva e imparcialidade, qual é a premissa que está em jogo? A premissa é considerar o juiz como um ser humano comum, tá? como um ser humano comum. É muito importante ter isso em mente porque se cria muitas vezes a falsa expectativa de que os juízes têm uh, superpoderes psíquicos, de que eles conseguem se desvincular dos prejuízos, das experiências anteriores de vida deles para uh, conduzir a atuação né, para exercer a jurisdição, algo que não é verdadeiro. O juiz ele é um ser humano como qualquer outro que está investido em cargo público e, claro, tem 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 deveres que outros não têm, mas uh, padece das mesmas vicissitudes, dos mesmos vícios cognitivos que qualquer ser humano. tá Então, essa é a premissa. Uh, não é uh, não é fazer pouco caso dos juízes, muito pelo contrário, tem um respeito enorme pela magistratura, enorme, e, e jamais faria isso. Tá, é compreender o juiz como um ser humano comum. Porque se se compreende o juiz como um ser humano comum, também se compreende a pertinência da dissonância cognitiva, que é uma teoria dentro da psicologia social que explica é, o comportamento e a cognição humana como um todo. Eu vou tentar explicar isso da forma como me foi solicitado, o mais é, simples possível, mas me interrompa se, se alguma terminologia fica muito técnica, que eu esclareço ela em particular. Tá? A dissonância cognitiva, e, e, em breve síntese, né, eu vou tentar sempre sintetizar para que a gente não fique aqui também a tarde toda, mas ela é uma teoria que basicamente dá uma musculatura teórica uh, a algo que já se, se, se suspeita sobre o comportamento humano, de que ele tem uh, tendências, tendências naturais tá, de, de, de confirmação de um comportamento anterior vamos tentar colocar dessa forma. Então, a dissonância cognitiva ela parte do princípio do equilíbrio. Ela vai dizer que o nosso sistema, ele tende naturalmente a buscar um equilíbrio cognitivo. O que quer dizer isso? As nossas ações, as nossas crenças, elas devem estar equilibradas. Se eu acredito, se eu tenho uma crença em determinado sentido, a tendência é que o meu comportamento acompanhe essa crença. Certo? Se eu torço para um time X, a tendência é que eu fique feliz quando esse time ganha uma partida e que eu fique triste quando ele perde. Isso tornando a explicação mais simples possível. Então, a dissonância cognitiva ela vai desvendar o que acontece quando eu não estou com o meu equilíbrio cognitivo quando entra alguma informação ou a minha ação está contrária ao meu pensamento e como o meu corpo se manifesta nesse sentido, como a psique, quais são as mensagens que ela manda para o meu corpo e como ele passa a agir. Tá? Tem uma série de estudos empíricos eh, que testam a dissonância cognitiva na prática. Ela é desenvolvida por Leon Festinger, ele tem um livro próprio, fazendo uma série de, série de experimentos que podem dar uma, uma concretude empírica para isso que eu estou falando. Mas ela basicamente vai dizer isso. Ela vai dizer o quê? Que se nós temos uma tendência tá, a ter um equilíbrio nas nossas cognições, a manter sempre equilibrado, tudo que nos causa desconforto, nós vamos tentar evitar. Nós vamos tentar evitar. Então, se eu acredito que uma pessoa é honesta e alguém vem para mim e diz que essa pessoa não é honesta, ela é desonesta, isso vai me gerar uma dissonância cognitiva. Certo? Por quê? Porque a minha crença é de que a pessoa é honesta. Se alguém está me dizendo o contrário, o meu sistema passa a ter, o meu sistema cognitivo passa a ter uma informação contrária àquilo que eu já acreditava. Certo? Onde entra a imparcialidade nisso tudo? Tá? Bom, a imparcialidade nisso tudo é que o juiz, num processo, ele também recebe uma informação desde o início do processo, seja lá com um inquérito policial, para usar esse meio de, de investigação, ele recebe uma informação, uma narrativa, uma história sobre um fato criminoso e ele vai armazenar essa história. Essa história é uma primeira impressão para ele. É, é, é o primeiro contato que ele tem com um fato criminoso, com a autoria desse fato e ele armazena isso. Bom, se eu tenho uma tendência de equilíbrio cognitivo e aquilo que coloca em desequilíbrio a minha cognição me causa um desconforto, qual é a minha tendência como juiz? É evitar uma nova informação que contraria aquela minha crença inicial, certo? E aí nós temos, claro, nós falávamos aqui inicialmente, já tive a oportunidade de participar de outros podcasts falando de dissonância cognitiva, de imparcialidade, e nós temos o exemplo, claro, do juiz receber aquele inquérito, né, produzido pela polícia, com um viés de investigação, e posteriormente, posteriormente receber uma versão da defesa. O que, que essa versão da defesa causa no juiz? Se ela é contraditória à versão da acusação, ela causa dissonância cognitiva. Se a dissonância cognitiva causa desconforto, e eu estou sempre tentando evitar desconforto, porque a minha tendência natural é manter o meu equilíbrio, o meu sistema cognitivo equilibrado, eu vou, já vou receber essa versão defensiva de uma forma diferente do que eu recebi primeiramente a versão da acusação, a versão da, da, da investigação como um todo. Então, a dissonância cognitiva tem uma pertinência total com a imparcialidade por conta disso. Há de se entender que o juiz é um ser humano comum, que ele também padece de vícios cognitivos, que ele também pressupõe um sistema cognitivo equilibrado e que sempre que o sistema cognitivo dele entrar em desequilíbrio com uma informação contraditória a uma crença inicial que ele tem, ele também vai responder a isso. Seja negando parcialmente essa informação, seja distorcendo essa informação para assimilar ela melhor, seja buscando outras informações que confirmem aquela informação anterior que ele já tinha e que estava em equilíbrio né, com o sistema uh, psíquico dele. Então ela tem uma pertinência completa para um, fazer uma primeira apresentação da dissonância cognitiva e já correlacionar ela com a imparcialidade do juiz.
2: E nesse mesmo sentido, é, levando em consideração a efetivação de um modelo acusatório constitucional que busca a manutenção da imparcialidade do magistrado, e partindo do pressuposto de que não haveria uma verdade real a ser perseguida, já que reconstruir um fato passado exatamente como ocorreu não seria possível, já que numa visão carnelutiana a coisa julgada não seria verdade, mas sim considerada como tal, sendo a substituta dela... Na sua opinião, qual a posição de que a verdade processual deve ocupar no processo e quais são as possíveis consequências de colocá-la como ponto central no julgamento?
1: Esse é um ponto muito sensível, Beatriz. O, a questão da verdade é algo que, que é uma discussão filosófica, né? antes de ser uma discussão jurídica, ela é uma discussão filosófica, e ela tem uma, uma, uma pertinência muito grande quando se, quando se fala em sistema acusatório, porque ela funda o um sistema antagônico ao sistema acusatório, que é o sistema inquisitório. Né? A verdade real perseguida na Inquisição levou muita gente para a fogueira, fez com que muita gente eh, fosse eh, julgada, entre aspas, porque é até difícil dizer que havia um, um julgamento propriamente dito, mas muita gente foi torturada para se extrair a verdade, e é sempre problemático tê-la como único fundamento do processo. Tá? É, eu penso que a verdade... É, se, Há uma, uma tríplice perspectiva em relação à verdade quando se fala na verdade no direito. Ela tem uma pertinência para o direito, ela tem uma outra pertinência para o processo e ela tem uma outra pertinência, uma outra relação com a prova, né? Então, há de, de se pensar nesses planos com distinção. Pensando nela no processo, que foi a pergunta que tu me fizeste, tá? Eu, eu penso que é muito complicado tu trabalhar com a verdade como um valor fundante do processo se pensá-lo como o único valor, Tá? Por quê? Porque o direito, ele, embora tutelando uma verdade, seja ela qual for, ele tutela direitos fundamentais, acima de tudo. E os direitos fundamentais eles são valores estruturantes do processo, tanto quanto eventual verdade. E muitas vezes eles acabam, inclusive, em conflito com ela. Certo? Então essa é uma problemática, e é por isso que eu sempre falo quando me pergunto sobre a verdade, que é um tema muito sensível. Porque se tu coloca a verdade como um valor fundante a ser perseguido a qualquer preço no processo, não há imparcialidade, não há como se falar em imparcialidade, certo? Elas são, são antagônicas, porque o juiz, no momento em que ele vai perseguir uma verdade a qualquer preço, e ele tem esse protagonismo, ele não vai ter condições de fazer um julgamento imparcial. Então tem que se pensar sempre quando se fala a verdade, que o direito também, que tanto o direito quanto o processo, tem valores estruturantes eminentemente jurídicos, que são os direitos fundamentais que não podem resistir numa busca, que devem resistir, perdão, não podem ser suprimidos numa busca pela verdade a qualquer preço. Então, numa linha que alguns professores, como o professor Jacinto Coutinho, como o professor Auri, defendem, a verdade pode ter um valor contingente, contingencial no processo, não estruturante a ser perseguido a qualquer custo. Mas eu também não sou, de uma linha cética que nega a verdade por completo. Eu acho que isso talvez acabaria sendo o tema de uma outra conversa alheia à imparcialidade, que é uma discussão eminentemente filosófica e eu não quero avançada da pergunta que tu me fizesse em relação à posição dela no processo, que entendo de contingência e não de valor estruturante, mas também não sou cético em relação a negar a verdade. Não é esse o meu ponto de partida.
0: É, doutor Ruiz, existem algumas teses na, no direito brasileiro que são críticas à existência da, da teoria do completo desligamento da iniciativa probatória do juiz na fase de instrução, né? que essa iniciativa, é, existem diversas críticas que podem levar a uma possível quebra da imparcialidade do magistrado. Né? E, e, por incrível que pareça, existe, existem algumas pessoas que são críticas a essa teoria, que defendem que o juiz deve, sim, ter uma instrução probatória é, ex-office ex dele. Né? Por exemplo... Francisco Valdez Pereira, que é juiz da Quinta Vara Federal do Caxias do Sul, aí do seu estado, acho que o senhor deve conhecer. Ele, por exemplo, defendeu a tese de que na grande maioria das vezes, o defensor chega ao processo muito mais preparado tecnicamente do que do que o membro do Ministério Público, né? Chega com maior, o um maior, maior tempo disponível para o estudo daquele caso, chega com maior qualificação para aquele para aquela área específica do direito, e que portanto a postura a postura do juiz deveria ser não no sentido de se manter totalmente alheio à instrução probatória e defendeu uma, uma imparcialidade no sentido estrito, mas sim no sentido de corrigir tais desigualdades processuais, né? sendo permitida sua atividade de ex officio somente se for em favor da parte menos hábil, da parte com menores condições, que na visão dele, na maioria das vezes, é o Ministério Público. Algumas pessoas enxergam isso como um, um exemplo de uma legitimação da, da atuação parcial do magistrado. O que o senhor responderia frente a argumentos como esses do doutor Francisco da Pereira? Eu entendo da seguinte forma, Felipe.
1: Uh, eu penso que, que, que não é possível que o juiz tenha um protagonismo no processo. Tá? Nem a favor do réu, nem a favor da acusação, nem a favor de ninguém. Tá? Porque sim, entendo que ele perde a imparcialidade que é a essência da jurisdição e que é requisito de legitimidade da jurisdição que ele vai prestar. Então, tá? uh, contra réu, é claro que isso não tem aplicabilidade nenhuma, e eu nem precisaria trabalhar com imparcialidade, eu poderia trabalhar com indúbio pro réu. Se eu estou em dúvida em relação a qualquer elemento de prova, se eu estou em dúvida qualquer ato que possa, enfim, qualquer ato no processo, eu já, já está decidido, porque a dúvida eu decido a favor do réu. O indúbio pro réu, ele deve ser pensado em toda a estrutura processual, não somente no momento de decisão, de sentença final né, de sentença determinativa. Não, ele acompanha toda a marcha processual. Então, se eu estou em dúvida, a dúvida é a resposta, percebe? Não há necessidade de dar um passo a mais. A dúvida me faz decidir favoravelmente ao réu. Então, se eu estou em dúvida se determinado fato aconteceu, ou não produz a prova, eu decido favoravelmente ao réu. Numa perspectiva de favorecimento do réu, eu penso que também não. Porque a, a imparcialidade da jurisdição, ela é algo a ser pensado para todos dentro da estrutura do Poder Judiciário, certo? A, a jurisdição que beneficia uma parte à outra, ela, não tendo imparcialidade, ela é legítima, dentro dessa perspectiva. Então, ainda que se observe que há uma deficiência uh, de defesa, uh, não é o caminho favorecer o réu de forma ativa dentro do processo. Não me parece que isso seja viável porque, repito, a imparcialidade é a essência da jurisdição, é requisito de legitimidade. Se eu beneficiar uma parte, seja ele o imputado, seja ele o, enfim, até a versão acusatória promovida pelo Ministério Público, se falasse em vara federal, seja o Ministério Público Federal seja o Ministério Público Estadual, mas qualquer benefício de uma parte à outra, eu penso que há um problema grave nessa jurisdição que é a falta de imparcialidade. Então, tendo a discordar desse tipo de manobra. O que, que deve ser feito? Fortalecimento da defensoria pública, fortalecimento da defesa, fortalecimento de quem vai atuar em nome do réu, mas não uma estrutura de protagonismo do juiz, seja para qualquer dos lados.
2: É, professor, e nesse mesmo sentido, partindo do ponto de que a primeira informação recebida pelo juiz sobre o suposto crime advém da investigação policial, né, como o senhor tinha dito inicialmente, que é produzida unilateralmente, sem a presença dos princípios de contraditório da ampla defesa, Existe a possibilidade desse julgador manter-se imparcial no curso do processo? E o senhor acredita que o não pensamento dos autos de um inquérito policial, mudança posta no parágrafo 3 do artigo 3 C da lei anticrime, seria uma forma de efetivar a imparcialidade do magistrado?
1: Sim, Beatriz, eu vejo da seguinte forma, o juiz das garantias e a exclusão física ou não integralização dos autos do inquérito no processo são pressupostos para se falar em imparcialidade. Uh, tu fizesse uma pergunta primeiro no sentido de que seria viável recebendo toda a investigação com uma versão unilateral manter a imparcialidade, eu te respondo da seguinte forma, se houver um juiz da garanti, das garantias para controle de legalidade dessa investigação e para receber essa primeira informação e avaliar se tem justa causa para eventual ação penal e outro juiz para julgar o fato, uh, já é uma redução de danos já é uma forma de viabilizar que aquele juiz que vai julgar o processo não está contaminado por esses elementos do inquérito policial, que são aqueles que sim contaminam a psique desse juiz bem nessa primeira perspectiva de dissonância cognitiva que nós falamos. Vamos pensar da seguinte forma, de uma forma bem é, simples de se compreender é, nós vamos receber tá, nós, não precisamos pensar no juiz, pensamos nós, recebemos um amigo vem e nos conta que outra pessoa de nosso relacionamento, é, não, vamos, vamos, pensar de, vamos pensar da seguinte forma, também simples, mas para que seja um, um exemplo concreto. Tá? Alguém nos diz, alguém um estranho nos diz que alguém de nossa família, do nosso relacionamento, que tem nossa plena confiança, foi visto cometendo um assalto. Já pensaram nessa situação? Alguém chega e diz, Beatriz, o Felipe foi visto cometendo um assalto na Federal do Rio Grande do Norte. Isso vai te causar uma dissonância cognitiva tremenda. Por quê? Porque tu conhece o Felipe, tu sabe que ele é honesto, tu sabe que ele é teu amigo, tu sabe que ele jamais faria isso. Por quê? Porque essas são as informações que tu tem e que tu acredita antes dessa informação de que ele foi cometendo um assalto. Tá? Pensemos nesse exemplo. Agora pensemos num juiz que ficou lá trabalhando dois anos numa investigação criminal, decretando medidas de interceptação telefônica, decretando quebra de sigilo bancário e fiscal, decretando mandado de busca e apreensão, recebendo a polícia, falando para ele semanalmente durante esses dois anos, de que esse sujeito cometeu o crime, de que esse sujeito cometeu tal e tal crime, não, enfim, acompanhado de tal e tal pessoa durante dois anos. E chegamos nós, defesa, depois desses dois anos, depois que a investigação já está formalizada, e dizemos para o juiz, não, espera lá, esse, esse sujeito, ele na realidade é um sujeito honesto, é um sujeito trabalhador, é um sujeito que não cometeu esse crime. Percebem a correlação? E isso volta para aquela primeira questão inicial Percebe como isso causa causa um desconforto psíquico no juiz? Ele acreditou até agora. Ele mandou quebrar o sigilo bancário desse sujeito. Ele mandou a polícia entrar na casa do sujeito, recolher evidências, né, com mandados de busca e apreensão. E agora vem alguém para ele: "Peraí, mas esse sujeito, ele é o mesmo trabalhador? Ele jamais cometeu esse fato. Como é que fica a psique dele nesse sentido? Então, te respondendo retornando para a tua pergunta, que as perguntas elas são todas correlacionadas e por isso a pertinência da dissonância cognitiva para a imparcialidade. Nós vamos tocando nos temas e vamos conversando e, e na realidade tudo gira em torno é, do mesmo problema. Né? Sim, é, se houver juízes diferentes para a fase preliminar e para o processo, penso que há condições do juiz do processo julgar o fato é, de forma imparcial. Se for o mesmo juiz, isso só de forma muito difícil. Eu não gosto de generalizações. É claro que vão ter exceções, vão ter casos que o juiz não teve esse contato todo, não teve medidas investigativas relevantes, ele não tomou conhecimento dos fatos, como poderia, enfim. Mas a regra é que sim, mantendo mesmo o mesmo magistrado, esse juiz se contamina por essa primeira versão unilateral tendenciosa, essa primeira imagem mental vinda do inquérito policial. E isso no mesmo sentido com relação a esses elementos materializados desse inquérito policial né, os autos do inquérito policial, como são chamados quando eles chegam uh, aos olhos do juiz uh, sim, é melhor que fiquem em cartório à disposição das partes, mas que eles não integralizem o processo para que eles também não sejam uh, causa de contaminação daquele julgador que recebe o fato com todo aquele instrumental investigatório, uma versão eminentemente acusatória e reparem, eu quero deixar isso muito claro eu procuro fazer isso, mas às vezes eu me esqueço de que isso não é má fé. Isso não é má fé da polícia, isso não é crítica à polícia, ao trabalho. Quando se fala, vejam, quando se fala em, em, em tendencioso, né? É, por que, que é tendencioso? Por que, que é unilateral? Isso não é má fé, mas é porque o trabalho da polícia, dentro daquela investigação, ela recebe uma notícia de um fato criminoso. Ela passa a investigar aquele fato é, sob aquela perspectiva que foi noticiada para ela. Percebe? É natural que ela faça isso. Então, não é uma tendência no sentido de desonestidade, de que quis prejudicar o réu, de que quis incriminar o réu. Não é isso. É uma tendência natural da investigação, conforme as informações que ela recebe, conduzir a investigação num único sentido. Certo? Então, sim, seria, sem dúvida, eu penso que seria melhor se nós não tivéssemos os autos do inquérito integralizados no processo e que nós tivéssemos dois juízes, um para a fase da investigação, seja ela uma investigação preliminar, qual for, e um juiz para julgar o processo, como vinha na direção do juiz das garantias, infelizmente hoje suspenso pela liminar do ministro Luiz Fux.
3: Doutor Ruiz, acredito que ficou claro que com o advento da Lei 3.964 de 2019, a Lei Anticrime, que foram inaugurados alguns institutos e instrumentos importantíssimos para um marco acusatório no processo penal brasileiro, como, por exemplo, a figura do juiz de garantias, a questão do arquivamento não ser mais vinculado ao juiz e também a questão do não apensamento dos autos de inquérito aos autos do processo. Assim, olhando para o futuro do processo penal brasileiro, quais outros institutos e instrumentos processuais poderíamos importar de outros países, por exemplo, que tem um, um processo penal mais voltado para o sistema acusatório digamos assim, mais avançado, de modo a possibilitar uma maior igualdade cognitiva. E se o senhor tem sugestões de medidas que poderiam ser implementadas para a efetivação de um processo penal imparcial? Matheus, é... Concordo
1: integralmente, a lei anticrime, no âmbito da imparcialidade, quero deixar claro fazer esse recorte no âmbito da imparcialidade, ela tem uma pertinência muito grande, porque ela traz a figura do juiz das garantias, eu acabei uh, adiantando, talvez, a questão, falando dele um pouco na, na pergunta anterior, na, nos autos do inquérito policial, mas, enfim, retomo isso. Mas ele é a grande inovação, ele é a grande inovação, essa divisão em fases, tá? para que um juiz cuide da investigação e outro juiz venha a cuidar do processo. É muito delicado nós falarmos em, em, em importação de categorias, porque os sistemas jurídicos, eles são diferentes, eles são distintos, e todas as importações, quando elas são feitas de forma muito pontual, e nós estamos vivendo isso com um acordo de não-persecução, um espelhamento do sistema estadunidense, do PRI-BARGAIN, então, é, muitas vezes, há um desnaturamento daquela estrutura que está sendo importada, tá? porque ela pertencia a um outro sistema, foi pensada num outro sistema, foi elaborada num outro sistema e junto com ela não estão vindo todas as garantias e todo o regramento próprio desse outro sistema, que talvez o nosso não comporte. Tá? Então eu sou bastante cético com relação a, a, a determinadas importações, sobretudo se vier de comum ló para civil ló, tá? Mas aí voltando para a questão uh, do sistema acusatório, eu acho que a grande inovação é sim o juiz das garantias, todo o esforço Tá, de, de, de intelectual, acadêmico, ele tem que ser nesse sentido de se defender a figura do juiz das garantias para que ele venha a, a, a minimamente uh, tutelar uma imparcialidade no âmbito do processo penal. Tá. Penso também que uh, o contato do juiz com a prova ilícita seja um ponto sensível que merece, uh, merece revisão. Merece revisão. Eu não posso conceber que um juiz que tenha contato com uma prova lista, mesmo que ela seja produzida somente depois do encerramento do inquérito policial, tá, e ela venha a aparecer no processo, já na fase de instrução, mas se o juiz tiver contato com essa prova ilícita, penso que, pelos mesmos motivos de, 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 de eles ter contato com uma investigação unilateral, enfim, todos os prejuízos psíquicos que ele vai ter, eu penso que esse juiz... É, tenha sua imparcialidade comprometida. Então, a título de uma segunda medida que penso que deveria ser tomada é o encaminhamento. Quando há uma prova ilícita no processo e o juiz teve contato com ela, não basta desentranhar a prova. Há de se desentranhar a prova, como é o regramento vigente, mas também encaminhar o feito para seguir sob a jurisdição de outro magistrado. Tá? Então, acho que esse é um ponto sensível também, que não foi aprofundado na lei anticrime e traria, traria um benefício em termos de jurisdição imparcial no processo penal, mas uh, todos os esforços têm que ser para aprovação, para implementação do juiz das garantias, que é o que de melhor nós temos dentro de um sistema acusatório a beneficiar a imparcialidade desse juiz. Além, é claro, e aí vem como uh, efeito correlato, o, o regramento atinente Uh, uh, que, que, que tutela que o juiz das garantias tem efetividade, não, não, não basta que eu tenha um, um, um juiz das garantias e, e, e ao mesmo tempo eu trabalhe com a inclusão de toda aquela investigação para dentro do processo e aquele juiz que vai chegar para julgar o fato vai ter como primeiro acesso também toda aquela investigação policial que estava a critério de outro juiz, isso também vai ser problemático então eu penso que todos os esforços para concluir o raciocínio, todos os esforços eles devem ser uh, para a implementação do juiz das garantias e, e, e sim penso que há necessidade de revisão no ponto da, da prova lista. o juiz que teve contato com a prova lista eu penso que a imparcialidade está comprometida ele vai ter muita dificuldade a dissonância cognitiva dele vai ser muito substancial sobretudo se essa prova lista for altamente incriminatória certo Ele teve conhecimento de que o sujeito praticou o fato por meio de uma prova lista e essa prova foi desentranhada, para ele julgar favoravelmente ao acusado ele vai ter bastante dificuldade porque vai contra aquilo que ele já sabe, que ele acredita e que ele certamente está convencido. Então, é um outro ponto que eu gostaria de acrescentar uh, a essa discussão de lei crime, de juiz das garantias e nessa perspectiva da imparcialidade.
0: Doutor Ruiz, eu acho que nós nos encaminhamos já ao fim. E antes de passar a palavra ao senhor para os encaminhamentos finais, tudo que me, nos resta é agradecer imensamente a sua presença e em nome do, do NUCRI, o Núcleo de Direito Criminal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade para contribuir com a democratização né, do conhecimento das ciências criminais, que é
1: demasiadamente importante na nossa sociedade atual. Felipe, eu é que agradeço demais, tá? vou reiterar o que eu já falei inicialmente, de ilustre aqui somente o canal de vocês, a iniciativa de vocês, e é por isso que eu fiz questão de, de participar imediatamente, quando fui convidado, tá? lisonjeado, lisonjeado com o convite, as pessoas que falaram antes de mim foram nominadas, eu conheço o canal há pouco, porque tomei conhecimento justamente quando, quando feito o convite, Uh, são de altíssima qualidade, então é um canal que não só democratiza o conhecimento, mas ele também seleciona o conhecimento que ele quer democratizar, de certa forma, então, assim, eu, eu fico realmente muito agradecido, eu estou à disposição, vocês sempre que quiserem uh, continuar essa troca de ideias, acho que é fundamental se pensar o quanto antes uh, nessas, nessas uh, discussões né, de ciências criminais que, que não são mais do que discussões sociais né? todo mundo quer falar de processo todo mundo quer pensar o processo, então quanto antes nós consigamos uh, ouvir pessoas que se dedicam seriamente a isso, que estudam isso, melhor e essa iniciativa de vocês é fantástica uh, nesse sentido e por isso eu agradeço muito, foi muito proveitoso para mim, muito legal o bate-papo, eu agradeço as perguntas, eu acho que que nós podemos conversar oportunamente e de forma mais particular sobre a verdade tá? a verdade é um ponto que é sensível e eu não quero avançar nele mais do que o tempo me permitiria para responder o resto e penso que ele exige uma problematização maior, se pensar a verdade para o direito, se pensar a verdade para o processo, se pensar a relação da verdade com a prova, tá? Então é um ponto que também acho que chama atenção e, e enfim, eu estou à disposição, agradeço mais uma vez, parabéns, parabéns, parabéns.
0: E se você gostou desse episódio, siga-nos em nosso Instagram, @nucrimfrn, para não perder nada do que o pau de Crime e do que o NUCRIM estão preparando para você. Até a próxima!